0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. En esta ocasión les voy a platicar de los famosos puntos del infonavit. Había retrasado este tema porque primeramente quería esperar a que el Infonavit fuera más claro en ciertos puntos, pero es fecha que todavía no explica ciertos puntos finos de su nuevo proceso de puntuación. Entonces ya no lo puedo retrasar más, ya les quiero explicar, ya les di una explicación en privada a la gente que está en cursos y que está en el grupo privado, que ha tomado talleres con nosotros. Y bueno, hoy lanzo esta explicación para ustedes. Les, les adelanto de una vez que hay cosas donde literal les voy a decir, el InfoNavid esto todavía no lo explica, porque es la realidad, todavía no lo explica. Entonces vamos a avanzar con las cosas que sí podemos entender. Sé que allá afuera ya hay muchos videos, muchos videos, explicando de los puntos del InfoNavid. Entonces yo quiero hacer algo un poquito diferente, yo más bien en lugar de hablarles de... Cosas muy técnicas como, y aquí obtienes 118, y aquí obtienes 117, y aquí obtienes... No, en lugar de hablar de todo eso, les voy a explicar de todos los rubros, rubros, cuáles son los mejores escenarios posibles, qué es lo que podemos hacer en cada rubro que está en nuestro control y que no está en nuestro control. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de eso. Eh, antes de pasar a eso, le quiero agradecer a toda la gente que se ha ido a seguirnos a Instagram. Hoy estamos llegando a los 3.500 seguidores y estoy muy agradecida por eso. Tengo la meta de llegar antes de que termine el año a 5.000, si se puede. Entonces, si sí, ustedes nos ayudan compartiendo, recomendando, diciéndole a sus amigos, no, en verdad nos ayuda muchísimo porque mucha gente de la que nos sigue, si no es que gran parte, llega gracias a recomendaciones. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por eso. Y habiendo dicho esto, pues nos arrancamos con el capítulo y les voy a ir explicando todo punto por punto, ¿ok? Empiezo dando un poco de contexto de qué son los puntos del Infonavit, empezando por ahí. Y los puntos del Infonavit es ese primer filtro con el que el Infonavit determina si te da o no te da crédito. Ahorita hablamos de cuánto te presta y por qué y dónde sale y todo, pero es lo que dice si te doy o no te doy crédito, así de sencillo. Antes eran 116 puntos, hoy son 1080 puntos. Y no quiere decir que el Infonavit se haya vuelto loco y haya dicho ah, pues de 116 ahora te lo subo, o sea, te subo la meta a 1080. No. Porque ya, ya leí muchos comentarios así de, no, si no podía juntar los 116 menos voy a poder juntar los 1080. No va por ahí. Más bien va por el hecho de que cambió el, el esquema de puntaje. Entonces las cosas que a lo mejor antes te daban... 50 puntos hoy te dan 150 puntos, entonces más bien hoy se asignan los puntos de manera diferente y la meta es llegar a mínimo 1080, por ahorita les digo por qué mínimo, porque aparte el InfoNavid nos puso varios rubros, categorías y cosas así como para andar ahí calculando, pero eh, de entrada en 1080 es la meta y de ahí para arriba, ¿ok? Entonces ya explicando lo que es el puntaje del InfoNavid, ahora sí nos vamos a arrancar con los rubros de cada... Que, que, que el Infonavit califica en su esquema de puntaje. El primero de ellos, y que es uno que ya mantenía el Infonavit, es que, es que ya, que ya contemplaban su esquema de puntaje, es el tema de la edad. Y ojo, aquí no quiere decir de entre más chico me va a dar más puntos, entonces si ya estoy grande ya no me va a dar puntos. Más bien, quiere decir que por categorías o por rangos de edad te da cierto puntaje. Cuando realmente ya empieza a bajar tu puntaje, o sea, cuando te da menos puntos es cuando estás antes de los 23 años, es cuando te da menos puntos, o cuando ya estás después de los 56. Entonces, antes de los 23 y después de los 56, ya es cuando te da menos puntos, pero no quiere decir que no te dé puntos, solo te da menos. Entonces, si por ahí tienen el pretexto ustedes de no, es que tengo 21, estoy muy chico, si ya cumples todos los demás realmente y, y los, los puedes reunir, la afectación pasa a segundo término, cuando mejor puntaje te da es arriba de 40, arriba de 30, arriba de 24, o sea, es cuando alcanzas los mayores niveles de puntaje, pero les digo, siempre les da puntos, solo depende de, de estos, como que de los, en los extremos es cuando no da tantos puntos, ¿ok? Ese es el la, Y bueno, ahí más bien, ahí no podemos, no podemos modificar nuestra edad, pero sí más bien podemos determinar si, oye, yo ya tengo, eh, a lo mejor tengo 48, tengo 54, pues más mejor ahorita ya hago el trámite en lugar de brincar al siguiente rubro ¿no? Entonces, esta sería como que la recomendación en este primer punto. El segundo punto que toma en cuenta es el saldo, eh, perdón, el salario que tienes, el salario diario integrado. Y lo... lo lo, lo toma en UMAS, el Infonavit, pero es el salario con el que te tienen registrado. Entonces, dependiendo de la cantidad del salario que te tienen registrado, es cuando el Infonavit ya te dice eh, la, el nivel de puntaje que te puede llegar a dar. Realmente, eh, aquí, qué, ¿qué podemos hacer? Lo recomendable, lo que yo les he dicho un montón de veces, es que sus patrones los tengan registrados con el salario correcto, Es decir, que no los tengan con otro salario, que no los tengan con el mínimo, que los tengan con el salario que debe ser, porque hay una afectación muy grande. O sea, no hay una afectación solo de pues que si te presta más el infonavido o no y el tema de las afores y todo. Más bien, esto puede llegar a influir en que te preste el infonavido o no. O sea, ni siquiera estamos hablando de que si te preste más o menos, sino que te preste o no te preste para tu casa. Entonces, por favor, verifiquen que sus patrones los tienen registrados con el sueldo correcto. ¿Cómo lo pueden hacer? Preguntando directamente en la empresa o directamente en mi cuenta Infonavit. Ahí pueden ver las aportaciones que hace su patrón. Tengo un reel que habla de eso en Instagram para que vean las aportaciones que hace su patrón y ahí puedan contemplar que los tengan con el sueldo correcto. Si no es así, huyan de ese trabajo. Yo sé, lo digo muy fácil ahorita, cuando conseguir trabajo sé que no es no, pudiera ser no tan sencillo, cuando no hay muchas oportunidades, cuando se están cerrando empresas o cosas así, yo lo sé. Pero si surge una oportunidad donde les dicen te voy a registrar con tu sueldo 100%, está muy bien. Incluso a alguien me platicaba hace poco de, oye, me están ofreciendo, no sé si les platiqué, ¿no? de, me están ofreciendo otro trabajo, me pagan más, pero me registran con el mínimo. Y ahorita donde estoy, pues me pagan menos que, que lo que me están ofreciendo, pero me tienen registrado al 100%. Y al hacer números realmente te das cuenta de que termina siendo mejor que te tengan con menos sueldo, pero registrado al 100, que la, esta oportunidad que le estaban ofreciendo a esta persona, porque no había tanta diferencia. O sea, hay que hacer todos los números de manera integral, de oye, el, el 5% de la aportación patronal, cuánto se va, o sea, cómo me afecta en el trámite de crédito, cómo me afecta en el aforo y todo eso, como para poder determinar el elegir una oportunidad de empleo, yéndonos solamente por estos, pues sí, por estas características. Entonces, en el, en el tema del salario es registrar con cuánto los tiene eh, registrado su patrón y en esta semana en Instagram les voy a subir una tablita de los sueldos para que te, se puedan dar una idea, porque sé que varía por, eh, o sea, por decir el salario promedio que hay en cada estado de la república puede ser distinto, pero les voy a, para no, ahorita no confundirlos con tantos números y eso, en Instagram les voy a subir una explicación más detallada, ¿ok? El tercer punto que también... Eh, es un rubro que ya importaba, que es el saldo en tu subcuenta de vivienda, es decir, lo que tienes ahorrado. Yo ya tengo un capítulo explicando lo que es la subcuenta de vivienda. Si todavía tienen dudas en este tema, váyanse a escuchar ese capítulo, donde les explico de dónde sale ese dinero, el dinero que ya tienes para comprar casa, que no es préstamo, no es nada, es un dinero que ya tienes. Entonces, dependiendo del dinero que tengas en tu subcuenta de vivienda, son los puntos que el Infonavit te da. Y para no complicarnos igual tanto con números, si tienes más de 50 mil pesos en tu subcuenta de vivienda, ya estás del otro lado. Te da el máximo puntaje, pero si tienes más de 10 mil pesos, te da 5 puntos menos. O sea, tampoco es que haya una gran diferencia. Entonces no se claven. o sea, sí importa obviamente, pero teniendo más de 10 mil pesos te da 119 puntos. Y si tienes más de 50 mil pesos te da 124 puntos, o sea, solo hay 5 puntos de diferencia en esto. Hay gente que me dice, oye, le quiero meter dinero a mi cuenta de vivienda para que suba mi puntaje. Sí, lo pueden hacer, nada más que contemplen que no sube, o sea, que lo máximo que puede llegar a subir son cinco puntos. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es la misma que el punto anterior, que su patrón los tenga registrados con su sueldo real. Porque si los tiene registrados con su sueldo real, el patrón aporta realmente lo que tiene que aportar, que es su aportación patronal y su aportación patronal se va a la subcuenta de vivienda. Entonces, si no los tienen registrados con su sueldo correcto, el patrón no aporta lo que tiene que aportar, entonces en su subcuenta de vivienda no tienen lo que tendrían que tener. Tengo dos capítulos de esto, o sea, uno hablando específicamente de la subcuenta de vivienda y uno hablando específicamente de las aportaciones patronales, entonces, váyanse a escucharlos si tienen dudas de este tema. Pero aquí la recomendación es estar registrados con su sueldo y siempre buscar estar registrados con el mejor sueldo. Si les dan aumentos, que los registren con ese aumento y que les registren siempre todos los bonos, que no les den nada así como por el sobre ni nada. Todo lo que les den bonos, aguinaldos, todo lo que sea que les den utilidades, que esté registrado con las de la ley, con su aportación patronal, para que ustedes se vean beneficiados con este esquema, ¿ok? Me preocupaba un poco grabar este capítulo porque ahora bueno, no llegar a ser tan técnica, entonces si me desvío, si tienen alguna duda o algo, vayan, escríbanme por Instagram cuando lo escuchen y díganme, oye, pero a este punto no me quedó muy claro qué onda, y subo alguna explicación o subo historias o les mando audio o algo, pero espero no llegar a ser tan técnica, ¿ok? Y bien, el cuarto punto que el Infonavit toma en cuenta, que también ya lo consideraba, es los bimestres continuos cotizando. Ojo, dice bimestres continuos cotizando. Quiere decir que estés trabajando de manera continua. Lo que esto quiere decir es que, oye, renunciaste en un trabajo y o sea, de inmediato entraste a trabajar a, o, a otro. Eh, no quiere decir de que estés siempre con el mismo patrón, sino que estés continuamente cotizando. Si dejas de cotizar un bimestre, ahí ya se, se, se rompe la cadena y ahí ya no te dan estos puntos. Pero si tienes... Dos bimestres cotizando, o sea, hasta dos bimestres cotizando, que quiere decir que son cuatro meses, bimestres son dos meses. Entonces, si tienes cuatro meses cotizando de manera continua, o sea, cuatro meses trabajando, ahí el Infonavit no te da puntos. Cuando ya tienes seis meses cotizando, es decir, tres bimestres, ahí el Infonavit te empieza a dar puntos. Antes era un año trabajando, hoy ya no es así. Con que tengas seis meses ya trabajando, ya empiezas a acceder al esquema de puntaje. ¿Cuándo te da más puntos? Cuando tienes 30 bimestres o más cotizando. Entonces ya, cuando tienes 30 bimestres, ahí quiere decir que tú ya pues has trabajado de manera continua, ¿no? Que tienes como cierta estabilidad laboral. Y aquí, lo, por ejemplo, cuando me ha tocado conocer gente que quiere tramitar un crédito Infonavit y por algún motivo lo despiden o algo y no quiere que esto les afecte, entran a trabajar en cualquier lugar con tal de seguir aportando y seguir registrándose. Seguir, sí, seguir registrando aportaciones patronales para que no les afecte, no pierdan este puntaje, porque este, este te da tantos puntos, en verdad te da muchos puntos, que si lo pierdes, sí te afecta grave. O sea, sí, este sí es definitivamente algo que determina si puedes tener un crédito o no. O sea, si por ejemplo tienes, eh, eh, tienes 30 bimestres o más cotizando, llegas hasta 191 puntos, es bastante. Si tienes 18 bimestres a 29, tienes 149 puntos. O sea, nada más ahí hay como, como 40 puntos de diferencia, o sea, sí es mucho. Es decir, entre más bimestres tengas cotizando, mejor. ¿Y esto qué quiere decir? Porque cuando te dan más puntajes, cuando tienes 30 bimestres cotizando, que 30 bimestres son 60 meses que 60 meses son 5 años, es decir, si tú ya tienes 5 años trabajando de manera continua, es cuando mayor puntaje te dan, pero no, o sea, no, tampoco te digo, no, no lo tomes así como que, ah, no, hasta que cumplen los 5 años puedo tramitar casa, no, desde los 6 meses trabajando puedes tramitar casa, solo que te dan menos puntos, el máximo puntaje es a los 5 años, entonces si tú todavía le dudas de, será buen momento para tramitar casa, pero ya tienes 5 años trabajando, piensa, es, es cuando te están dando la mayor cantidad de puntos habidos y por haber por este rubro, ¿ok? Y bien, pues ahora vamos a pasar a los rubros que están un poco en el limbo, que no está muy claro cómo los calcula el Infonavit, más bien no está nada claro cómo los calcula el Infonavit porque no ha presentado una tabla explicativa de así, ah, esto es, se calcula así y estos son los rubros, no. Solo nos dice cuántos puntos da por eso pero no nos dice de dónde lo saca. Entonces, en cada rubro les voy a explicar qué es lo mejor que pueden hacer. Eh, en algunos no se puede hacer mucho, pero lo que se puede hacer en algunos de ellos. El primer rubro, así medio extraño, es el rubro de la estabilidad laboral, o el, el Infonavit lo llama rotación de personal, que quiere decir, y se los voy a leer tal cual como lo tiene el Infonavit publicado en su página, el Infonavit lo tiene como estabilidad laboral es el promedio de los últimos tres años de la retención del personal de la empresa. Mucha gente cree que es, ah, es mi estabilidad laboral, si yo cambié de trabajo mucho, entonces me afecta. Según lo que dice la tabla de Infonavit, de hecho ustedes directamente pueden entrar y verla en, en la página de precalificaciones, el, lo que dice aquí es que es el promedio de los últimos tres años de la retención del personal de la empresa. O sea, es una, es una característica de la empresa como tal, no tuya. Entonces, ¿aquí qué puedes hacer? Ni modo que tú le digas a la gente, oye, no renuncies, porque si tú renuncias, a mí me afecta en mi crédito Infonavit. No va por ahí, porque ni siquiera nos da la explicación de qué, cuántas personas deben de renunciar, o cada cuándo, o cómo funciona, de dónde lo calcula. Lo que podemos hacer es, cuando entramos a trabajar, validar lo, lo, lo que se me ocurre, desde mi, es mi opinión, ¿no? Validar que sea una empresa que no tenga una alta rotación de personal. ¿Cómo lo pueden ver? Si es de esas empresas... Que, que tienen vacantes a cada rato, a cada rato, a cada rato, probablemente sea una empresa que tiene alta rotación de personal. Por ejemplo, con los call centers pasa mucho eso, tienen alta rotación de personal, súper alta. Eh, muchas empresas, eh, fábricas como tal, tienen alta rotación de personal también, como lo pueden detectar ustedes, o lo que a mí me gusta preguntar cuando he estado en procesos de entrevista, es preguntarle a la gente que me entrevista, oye, ¿cuántos años tienes tú en la empresa, no? Entonces, si ya empiezas, ellos mismos te dicen, tengo cinco años, tengo tres años, tengo, o sea, que ya escuches que ya tienen un tiempo, dices, ah, o sea, es una empresa donde la gente sí se sí conserva su empleo, ¿no? Sí se queda. Estas son como que las cosas que se me ocurren, porque les digo, el Infonavit todavía no determina así si de, ah, de, de a partir de tantos empleados, esto, porque también influye eso, o sea, una empresa muy chiquita, puede tener una extraordinaria reta, rete, eh, rotación de personal, más bien casi no hay rotación de personal, porque es muy chiquita, pero a lo mejor empresas grandísimas pueden tener una alta rotación de personal. Entonces hay que ver las, los, los puntos finos de este rubro. Lo, les digo, lo que se me ocurre es eso, checar antes de entrar a trabajar qué tantas vacantes se ven de esa empresa y preguntarles a las personas que nos entrevistan, qué tanto tiempo tienen en la empresa, cómo es la rotación de personal ahí. Y pues ya, cuando salga esta explicación, créanme que les voy a grabar un capítulo de eso para platicar. El siguiente punto, es un punto un poco más fácil de verificar y poder hacer algo al respecto, es el comportamiento de pago de la empresa. Como lo explica el Infonavit, es que es el nivel de cumplimiento de las obligaciones patronales y comportamiento fiscal y jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir primero las aportaciones patronales, o sea, que el patrón pague en tiempo y forma lo que le toca del sueldo con el que te tiene registrado. Acuérdense que te registra con un sueldo, de eso él tiene que pagar el 5% de aportación patronal, tiene como fecha límite los días 17 para hacer sus aportaciones patronales y en, el, en mi cuenta Infonavit se registran los días 10 de cada mes. Entonces, mi recomendación, ah, y ojo, acuérdense que las aportaciones patronales son bimestrales, entonces no digan así como que, ay, todavía no sale el no, yo es 10, 10 de julio y todavía no aparece la aportación del 17 de junio, quizá no es la fecha en la que debería de aparecer. ¿Cómo lo pueden checar? Entrando a mi cuenta Infonavit, después del día 10, viendo que aparecen las aportaciones del último bimestre, ahí como quiera les aparece la leyenda de la última fecha de actualización es, esta, es, esta, es este bimestre, y en mi Instagram les puse una tabla de las fechas de... Si la aportación es de enero a febrero, eh, la, el patrón paga en marzo y te aparece en abril. Un, un calendario así lo tienen en mi feed de Instagram. Entonces, chéquenlo ahí, porque ahí ustedes al día de hoy pueden saber cuál es la última aportación que les debe aparecer. Aquí, que podemos hacer? Ah, bueno, y este es el tema de aportaciones patronales. Luego habla de comportamiento fiscal y jurídico. Eso es lo que todavía no está claro, y ahí sí no podemos hacer mucho. Entonces, en el primer rubro nada más ustedes estar verificando que su patrón está pagando en tiempo. Y obviamente, si no está pagando en tiempo, acercarse para ver qué está sucediendo, si está incumpliendo con sus obligaciones. Y yo sé, pues hay patrones de bueno, así es y te esperas que paguemos o algo. Y bueno, ahí ya saben, es siempre ver primero por nosotros y quizá buscar una mejor oportunidad. Pero eh, es estarlo checando en mi cuenta Infonavit. Ahí es donde se checa, ahí es la ley. Y ahí, si no aparece ahí, no está, no, no, hay, no hay de otra, eh, nada más es estar checando en las fechas que les, que les comento, ¿ok? Y los siguientes dos puntos para mí son los puntos más extraños, más difíciles de explicar, porque no hay mucha información de esto. De hecho, o sea yo también he estado buscando, checando en el Infonavit y todo, y no, todavía no hay una explicación. El primero de ellos es el giro del patrón. Depende del giro del patrón son los puntos que te va a dar. Pero no hay una lista de giros de, ah, si tú estás en el giro automotriz tienes estos puntos. Si estás en el giro de servicios tienes estos puntos. Si estás en el giro de tecnología no hay una tabla así. Si alguien de ustedes la tiene y que sea oficial, porque lo he visto ahí como cosas medio raras, por favor avísenme si tienen una tabla oficial que sepan que alguien la compartió en el, el, el director del Infonavit o algún delegado o algo así, lo agradecería muchísimo, pero realmente por más que buscado no hay una tabla de giros. Entonces, hoy en día el Infonavit te da puntos dependiendo del giro de la, en el que está la empresa en la que trabajas. Entonces, esperemos que pronto haya esa tabla de giros, porque pues sí, obviamente, pues ni modo que, eh, o sea, más bien necesitamos saber eso para poder determinar, oye, a lo mejor el giro en el que estoy me está restando puntos, eh, cómo puedo, si me conviene cambiar de giro o no qué tanta diferencia de puntos hay o, o cómo funciona, no habrá que ver cuál es como que la, la lógica detrás de este aspecto para ver si están tratando de incentivar ciertos giros o qué, ese es como mi, pues la única, el único motivo por el que yo entendería que están haciendo algo así eh, también para quitar temas de outsourcing probablemente cosas de esas, entonces bueno habrá que ver eh, cuando salga la tabla oficial de giros porque esa es para mí de las más raras y el segundo es el tema de la ubicación dependiendo del municipio en el que esté la compañía en la que trabajas es el puntaje que te van a dar y pues aquí hay que esperar también la tabla o sea, si, si es municipio del área metropolitana a lo mejor son ciertos puntos si es municipio de las afueras a lo mejor son tantos puntos y les digo a lo mejor porque todavía no hay un listado como tal o sea, hay una lista de, de si, si eres municipio 1, 2, 3, 4, 5 te dan estos puntos pero no hay una lista de municipios. O sea, si yo, que yo les pueda decir, ah, si estás en Guadalajara, eh, si estás en Jalisco, perdón, eh, hay más puntos si trabajas en Guadalajara, en Zapopan o tal. No hay como tal así. O si estás en, en Nuevo León, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina son los que tienen este puntaje, y no hay una lista como tal. Ojalá pronto la pueda tener y grabarles un capítulo exclusivamente de eso. Esa es la primera parte. Son todos los rubros que se suman para que tú puedas tener mil, mínimo 1,080 puntos. ¿Por qué digo mínimo? Porque aquí pasamos al segundo factor. El primer factor fue todo el puntaje. El segundo factor es hasta qué puntaje llegas. Si llegas a 1,080 puntos, el Infonavit te presta el 80% de tu capacidad. O sea, de lo que te podría prestar, el Infonavit te presta el 80%. Si llegas como a 1,090 puntos, el Infonavit te presta el 90%. Y si llegas a 1,100 puntos, el Infonavit te presta el 100% ok, entonces la, si, si lo quieren ver así el mínimo es 1080 pero 1100 es la meta real ok, entonces ya llevamos dos rubros, el puntaje y los niveles de puntaje, el tercero que para mi punto de vista este fue el que más afectación, el, pues en el, el, el que la gente se vio más afectada es el tema del historial crediticio, porque antes el infonavit eh, no había una tanta afectación con esto, hoy en día si, si tú le dices al Infonavit que no, no cheque tu buro de crédito, tú lo puedes seleccionar desde un inicio, te presta solamente el 60% de tu capacidad. O sea, fíjense la afectación, es muchísima. Entonces, si, si tú estás con una mala calificación en buro de crédito, te va a afectar muchísimo incluso hoy en día queriendo tramitar un crédito Infonavit. Antes se decía que solo en banco, ¿no? O, o, cuando yo daba consultorías me tocaba de que no, no, lo puedo tramitar en, eh, mi mi en en porque tengo tengo historial. Entonces, pues me voy a ir por Infonavit porque ahí no, me no, tanto. Bueno, hoy sí te afecta, o sea, O te prestan te prestan si tienes un tienes un mal Y crediticio. Y aquí la recomendación, o sea, sea sea, es el 60%, o sea, es casi la mitad, ¿no? o sea, reduce muchísimo. Obviamente esto es porque el Infonavit busca tener una menor cartera vencida o el, eh, Esos no, no, que no, no, Todas esas cosas el Infonavit busca ya no tenerlas. Entonces aquí no hay más que trabajar en nuestra educación financiera. El saber lo que nos afecta y no nos afecta en nuestro historial crediticio, el cuidar todos los créditos que tenemos, así sea en Coppel, en Electra, CNA, donde quieran, pero cuidar todo el historial que tenemos porque todo termina afectándonos. Ya les tengo un capítulo, eh, creo que es el, como el capítulo 9, en el que hablo del historial crediticio con... Con Daniel de Cultura Financiera, entonces porfa vayan y escúchenlo para que vean, para que vean y escuchen todo lo que termina afectando realmente en el historial, porque hoy quieres banco o Infonavit, el historial importa, ¿ok? En cuanto a historias y testimonios me han llegado de todo tipo, gente que le afectó mucho, gente que le benefició, gente que ya no puedes, ya no es candidata a tener un crédito gente que ahora es candidata a tener un crédito ya era antes y ahora le prestan mucho más depende les digo del buen historial o el mal historial y algunas cosas sobre todo del patrón que fue lo que realmente se modificó temas del patrón y o, o se modificó más no entonces bueno qué les qué les digo estoy esperando todavía que el informe me explique más cosas en cuanto tenga más información regresaré con ustedes y antes de que termine el capítulo les aviso que en esta semana voy a lanzar fecha para el taller de cómo comprar casa, el taller básico o más bien el taller ideal para quien quiere comprar casa y donde les explico todo lo relacionado más que con temas del puntaje, que también vemos temas de puntaje. Todo lo demás que hay, ¿no? Que sigas tus notariales de escrituración, cómo leer las tablas de amortización, cuándo elegir Infonavit, cuándo elegir banco, cuándo elegir la combinación, qué tienes que saber en los créditos de banco, toda la explicación de las tablas de amortización, los totales, comisiones, todo lo relacionado, terminar de pagar rápido tu casa, o sea, todo, todo lo relacionado basado en mi testimonio y en las experiencias que he tenido eh, con metodología de 10 pasos para saber cómo comprar casa. Entonces, bueno, en Instagram estaré lanzando la fecha por si se quieren inscribir para el curso de el mes de julio. Los dejo, este es el capítulo de esta semana, dudas, preguntas y todo. Ya saben que a través de Instagram y bueno, nos escuchamos la siguiente semana.